0: Capítulo 1 Miré el reflejo en el espejo. No era bonita, pero mi pelo era espeso y rozaba mis hombros. Mi piel era más oscura en mis brazos y cara que en el resto del cuerpo, pero al menos, gracias al pies negros de mi padre, nunca sería pálida. Había dos puntos que Samuel había puesto en mi barbilla, y el moratón en mi hombro, no era un daño extenso considerando que había luchado con algo que le gustaba comerse a los niños y que había lanzado a un hombre lobo. El oscuro hilo parecía desde algún ángulo como las piernas de una araña negra brillante. Aparte del ligero daño, no había nada malo con mi cuerpo. El karate y arreglar coches me mantenían en buen estado. Mi alma estaba mucho más maltratada que mi cuerpo, pero no podía verlo en el espejo. Con optimismo nadie más podía. Era ese daño invisible el que no me dejaba salir del cuarto de baño y enfrentar a Adam, que esperaba en mi dormitorio. Aunque sabía con absoluta seguridad que Adam no haría nada que no quisiera que hiciese y él había querido hacerlo durante mucho tiempo. Podía pedirle que se fuera. Darme más tiempo. Miré a la mujer en el espejo, pero todo lo que hizo fue devolverme la mirada. Había matado al hombre que me había violado. ¿Iba a dejarle tener esta última victoria? ¿Le dejaría destruirme como había intentado? ¿Merky? Adam no tenía que levantar su voz. Sabía que podía oírle. Cuidado, le dije cuando aparté la mirada del espejo y comencé a ponerme la ropa interior limpia y una camiseta. Tengo un bastón antiguo y sé cómo usarlo. El bastón está tirado en la cama, dijo. Cuando salí del cuarto de baño, Adam también estaba tumbado a través de mi cama. Él no era alto, pero no necesitaba ser alto para añadir a la impresión que daba. La gran mandíbula y la suave y completa boca encima de la testaruda mandíbula combinaba para darle una belleza de estrella de cine. Cuando sus ojos se abrieron, eran oscuro chocolate solo ensombrecidos más brillantes que los míos. Su cuerpo era casi tan bonito como su cara, aunque sabía que él no pensaba de sí mismo así. Se mantenía en la sombra porque era alfa y su cuerpo era una herramienta que usaba para mantener a su manada a salvo. Había sido soldado antes del cambio, y el entrenamiento militar aún estaba ahí cuando se movía y tomaba la carga. Cuando Samuel vuelva del hospital, pasará el resto de la noche en mi casa, dijo Adam sin abrir sus ojos. Samuel era mi compañero de piso, médico, y lobo solitario. La casa de Adam estaba detrás de la mía, con unos diez acre entre ellas, tres eran míos y el resto de Adam. Tenemos tiempo para hablar. Estás horrible, dije, no completamente cierto. Parecía cansado, con círculos negros debajo de sus ojos, pero sin ninguna mutilación que podía hacerle parecer terrible. ¿No tienen camas en DC? Tuvo que ir a Washington, la capital, del estado en el que estábamos, este fin de semana para limpiar un pequeño caos que era culpa mía. Por supuesto si él no hubiera descuartizado el cuerpo de timentrocitos delante de las cámaras, y si el resultante DVD no hubiera sido entregado en el despacho de un senador, no hubiera sido un problema. Así que parcialmente era culpa suya también. La mayoría era culpa de Tim, y de quien fuera que hiciese la copia del DVD y mandarlo por correo. Yo me había encargado de Tim. Bran, el líder de los hombres lobo sobre todo el líder de los otros líderes de los hombres lobo, aparentemente estaba cuidando de la otra persona. El último año, yo hubiera esperado oír algo de un funeral. Este año, con los hombres lobo que apenas habían admitido su existencia al mundo, Bran probablemente hubiera sido más cauteloso. Lo que quiera que eso signifique. Adam abrió sus ojos y me miró. En la oscuridad de la habitación, él solo encendió una pequeña lámpara de la mesilla de noche, sus ojos parecían negros. Había una desolación en su cara que no había estado ahí antes, y supe que era por mí. Porque él no había sido capaz de mantenerme segura, y la gente como Adam se tomaba eso bastante en serio. Personalmente, me imaginé que se levantaría para mí para mantenerme a salvo. Algunas veces significaría la llamada de los amigos, pero era mi responsabilidad. Aún, él lo veía como un fallo. ¿Así que has cambiado de opinión? preguntó. Si le había aceptado como mi compañero, quería decir. La pregunta se mantuvo en el aire demasiado tiempo, y estaba afectando a su habilidad para mantener a su manada bajo control. Irónicamente, lo que ocurrió con Tim había resuelto la cuestión que había evitado que aceptara a Adam durante meses. Me imaginé que podía luchar contra la poción de la magia élfica que Tim me había dado, un pequeño alfa no iba a volverme una esclava dócil tampoco. Quizás debería haberle dado las gracias antes de golpearle con la barra de hierro. Adam no es Tim, me dije a mí misma. Pensé en la rabia de Adam cuando rompió la puerta de mi garaje, en su desesperación cuando me persuadió para beber de esa maldita copa élfica otra vez. Además de robarme mi voluntad, la copa también tenía el poder de curar, y yo había necesitado mucha curación. Había funcionado, pero Adam se había sentido como si me estuviera traicionando, creyendo que le odiaba por eso. Pero hizo lo que pudo. Me imaginaba que era porque no estaba mintiendo cuando me dijo que me quería. Cuando me había escondido en la pena, tragué el brebaje élfico, porque sabía, sabía que no sería vergonzoso, él había sacado mi coyote de debajo de su cama, mordido mi nariz por ser tonta, y me abrazó toda la noche. Luego me había rodeado con su manada y la seguridad aunque lo hubiera necesitado o no. Tim estaba muerto. Y él siempre fue un perdedor. Le hubiera estado maldiciendo si iba a ser la víctima de un perdedor, o de alguien más. ¿Merky? Adam se quedó sobre su espalda en mi cama, tomando la posición de vulnerabilidad. En respuesta, me saqué la camiseta por la cabeza y la tiré al suelo. Adam estuvo fuera de la cama más rápido de lo que nunca le había visto moverse, trayendo el edredón con él. Me arropó con él antes de poder pestañear, y luego estaba presionada tensamente contra él, mis pechos desnudos descansando contra su pecho. Él había inclinado su cabeza hacia un lado para que mi cara estuviera presionada contra su mejilla y barbilla. Me refiero a conseguir una manta entre nosotros, dijo tensamente. Su corazón latía contra el mío, y sus brazos estaban temblando y duros como rocas. No quería decir que tenías que dormir conmigo ahora mismo, un simple sí hubiera servido. Sabía que estaba excitado, incluso una persona normal sin la nariz de un coyote lo hubiera sabido. Deslicé mis manos hacia sus caderas hacia su duro vientre y subí por sus costillas y escuché a su corazón acelerar el latido incluso más rápido y un ligero sudor rompió en su mandíbula debajo de mi lenta caricia. Podía sentir los músculos en su mejilla moverse cuando apretó sus dientes, sentí el calor que calentaba su piel. Soplé en su oído y él se apartó de mí como si le hubiera pegado con una vara. Sus ojos se pusieron del color ámbar, y sus labios estaban más llenos y más rojos. Tiré el heredón encima de mi camiseta. Maldición, Merky a él no le gustaba maldecir delante de las mujeres. Yo siempre contaba con un triunfo personal cuando podía hacer que lo hiciera. No ha pasado ni una semana desde que fuiste violada. No dormiré contigo hasta que hables con alguien, un consejero, un psicólogo. Estoy bien, dije, aunque por lo general, una vez distanciada me había liberado de la seguridad que trajo con él, yo era consciente de un mareo agitándose en mi estómago. Adam se giró para estar de cara a la ventana, su espalda hacia mí. «No, no lo estás». «Recuerda, no puedes mentir a un lobo», amor soltó una respiración de aire demasiado forzosamente para ser un suspiro. Se frotó el pelo enérgicamente, intentando apartar el exceso de energía. Atentamente, colocado en pequeños rizos que normalmente mantenía demasiado corto para parecer algo pulcro y bien cepillado. «¿Sobre quién estoy hablando?». Preguntó, aunque no creo que la pregunta fuera dirigida hacia mí. Esta es Merky. Conseguir que hables sobre algo personal es como tirar dientes en los mejores tiempos. Conseguir que hables con un extraño. No había pensado en mí misma particularmente para mantener la boca cerrada. Actualmente, había sido acusada de tener una boca rápida. Samuel me había dicho más de una vez que probablemente viviría más tiempo si me mordiera la lengua ocasionalmente. Así que esperé, sin decirle una palabra, para que Adam decidiera lo que quería hacer. La habitación no estaba fría, pero estaba temblando un poco de todas formas, debían ser los nervios. Si Adam no se daba prisa y hacía algo, me iba a meter en el cuarto de baño. Había pasado mucho tiempo fiel a la diosa porcelana desde que Tim me había hecho tener una sobredosis de zumo élfico para ver el pensamiento con cualquier ecuanimidad. Él no me estaba mirando, pero no lo necesitaba. Las emociones tenían un olor. Se balanceó para mirarme con un ceño fruncido. Eso tomó mi estado con una mirada comprensiva. Maldijo y caminó de vuelta hacia mí, abrazándome con sus brazos. Me empujó tensamente contra él, haciendo sonidos bajos y tranquilizadores en la parte de atrás de su garganta. Me acunó gentilmente. Tomé una profunda respiración del olor de Adam en el aire e intenté pensar. Normalmente, esto no hubiera sido difícil para mí pero normalmente no estaba completamente desnuda en los brazos del hombre más cálido que conocía. Había malinterpretado lo que él quería. Para la doble revisión, me aclaré la garganta. Cuando dijiste que necesitabas mi respuesta a tu reclamación hoy, ¿actualmente no estabas pidiendo sexo? Su cuerpo tembló involuntariamente cuando se rió, frotando su mandíbula contra su cara. Así que, ¿crees que soy el tipo de persona que haría algo así? Después de lo que ocurrió la semana pasada, Creía que eso era lo que elegiste, masculé, sintiendo mis mejillas arder. ¿Cuánto tiempo has pasado en la manada del Marroc? Él sabía cuánto. Me estaba haciendo sentir estúpida. El apareamiento no era algo sobre lo que todos me hablaran, le dije defensivamente. ¿Solo Samuel? Adam rió otra vez, una de sus manos en mi hombro, la otra moviéndose en una ligera acaricia en mi culo, lo cual hubieran hecho cosquillas pero no lo hicieron. Apuesto que te estaba diciendo la verdad, la completa verdad y nada excepto la verdad entonces. Tense mi agarre en él, de algún modo mis manos habían aterrizado sobre su baja espalda. Probablemente no. Así que todo lo que necesitabas era mi consentimiento. Él grunó. No ayudaría con la manada, no hasta que sea real. Pero con Samuel fuera de camino, pensaba que serías capaz de decidir si estabas interesada o no. Si no estabas interesada, podía reagruparme. Si estás de acuerdo en ser mía, puedo esperar hasta que el infierno se congele por ti. Sus palabras sonaban razonables, pero su olor me dijo algo más. Me dijo que mis tonos razonables habían aliviado sus preocupaciones, y su mente ahora estaba en alguna otra discusión. Bastante justo. Tener esta cercanía con él, sintiendo su calor contra mí, sintiendo su corazón latir porque me quería, alguien me dijo que conocer que alguien te desea es el mayor afrodisíaco. Eso era seguramente verdad para mí. Por supuesto, dijo, aunque en esa voz curiosamente clamada, esperar es mucho más fácil en abstracto que en la realidad. Necesito que me digas para, ¿verdad? MMM, dije. Él traía una limpieza con él que lavaba el sentimiento de Tim de mi piel mejor que el agua de la ducha, pero solo cuando me tocaba. Merky. Descendí mis manos, deslizándolas por debajo de la cintura de sus pantalones y hundiendo mis uñas ligeramente en su piel. Él gruñó algo más, pero ninguno de nosotros lo escuchó. Giró su cabeza y la inclinó. Esperaba que fuera serio y juguetón cuando mordisqueó mi labio superior. La aspereza de sus dientes envió un hormigueo a mis dedos, haciendo temblar mis rodillas y bajando a mis dedos de los pies. Algo potente, los dientes de Adam. Llevé mis manos repentinamente temblorosas alrededor para preocuparme del botón de los pantalones, y Adam levantó su cabeza y puso una mano sobre la mía. Entonces lo oí, también. «Coche alemán», dijo. Suspiré, desplomándome contra él. «Sueco», le corregí. «Un Volvo de cuatro años ha puesto que vagón. Gris». Me miró por la sorpresa que rápidamente se convirtió en comprensión. «Conoces el coche». Gemí e intenté esconderme en su hombro. Maldición. Maldición. Estaba en los periódicos. ¿Quién es, Merky? La grava salpicó y los faros delanteros iluminaron mi ventana cuando el coche giró en el camino. Mi madre, le dije. Su sentido de la inoportunidad es irreal. Debería haberme dado cuenta de que ella leería sobre, sobre eso no quería nombrar lo que me había ocurrido, lo que le había hecho a Tim, en voz alta. No mientras estaba mayormente desnuda con Adam, de cualquier... No la llamaste. Sacudí mi cabeza. Debería haberlo hecho, lo sabía. Pero no había sido una de esas cosas que podía afrontar. Él estaba sonriendo ahora. Ve a vestirte. Yo la entretendré hasta que estés lista para salir. No hay forma, nunca estaré lista para esto, le dije. Él se puso serio, poniendo su cara cerca de la mía y descansando su frente contra la mía. —Merky. Estarás bien. Entonces se fue, cerrando la puerta de mi dormitorio cuando el timbre sonó la primera vez. Sonó dos veces más antes de que él abriera la puerta de fuera y no estaba siendo lento. Agarré las ropas y desesperadamente intenté recordar si habíamos lavado los platos de la cena. Era mi turno. Si hubiera sido el turno de Samuel, no me hubiera preocupado. Era estúpido. Sabía que a ella le importaría poco los platos lavados, pero me dio algo que hacer aparte del pánico. Nunca había considerado llamarla. Quizás en diez años me habría sentido lista. Me puse los pantalones y dejé de sentirme desnuda mientras buscaba frenéticamente un sujetador. «Ella sabe que estás aquí», dijo Adama al otro lado de la puerta, como si estuviera apoyado contra ella. «Saldrá en un minuto». No sé quién te piensas que eres, la voz de mi madre era baja y peligrosa, pero si no te apartas de mi camino en este mismo instante, no importará. Adam era el hombre lobo alfa a cargo de la manada local. Era fuerte. Podía ser mezquino cuando tenía que serlo y no darle una oportunidad a mi madre. Sujetador, 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 canté cuando saqué uno de la ropa sucia de deporte y lo abroché. Me lo puse tan rápido que no me hubiera sorprendido descubrir que me había puesto una alfombra quemada. ¡Mierda! Mierda saqué mi armario y encontré y descarté dos camisetas. Camiseta limpia, camiseta limpia. ¿Merky? Llamó a Adam, sonaba un poco desesperado, conocía bien ese sentimiento. Mamá, déjale. Dije. Saldré ahora. Frustrada, miré mi dormitorio. Tenía que tener una camiseta limpia en alguna parte. Había estado llevando una, pero había desaparecido en mi búsqueda del sujetador. Finalmente, me puse una camiseta que decía 1984. Gobierno para bobos en la espalda. Estaba limpia, o al menos no olía mal. La mancha de aceite en el hombro parecía permanente. Di una profunda respiración y abrí la puerta. Tuve que agacharme para eludir a Adam, quien estaba apoyado contra el marco de la puerta. ¡Ey, mamá, dije ágilmente. «¿Veo que has conocido a mí, qué?» «¿Compañero? No creo que fuera algo que mi madre necesitara oír. Veo que has conocido a Ram. «Mercedes Athena Thompson», dijo bruscamente mi madre. «Explícame por qué me he tenido que enterar de lo que te ha pasado por los periódicos». Había estado evitando encontrar su mirada, pero una vez me hubo llamado por mis tres nombres, no tenía elección. «Mi madre es cinco pies con algo de altura». Solo tenía 17 años cuando yo nací, lo cual significa que aún no tiene los 50 y parece tener 30. Aún puede llevar cinturones de hebilla y ganar una carrera en sus cinturones originales. Ella normalmente es rubia, estoy bastante segura que no es su pelo natural, pero el matiz cambiaba de año en año. Este año era dorado fresa. Sus ojos eran grandes y azules y de mirada inocente, su nariz ligeramente torcida y su boca llena y redonda. Con extraños, ella algunas veces juega a la rubia muda, bateando sus pestañas y hablando en una voz impresionante que nadie que ha visto películas viejas reconocería de algo como el calor o parada de autobús. Mi madre nunca había, a mi conocimiento, cambiado su propio neumático pinchado. Si el afilado cabreo en su voz no hubiera estado cubierto por la mirada dañada en sus ojos, podría haber respondido. En su lugar, me encogí de hombros. No lo sé, mamá. Después de lo que ocurrió, me quedé en forma de coyote durante un par de días Tenía una visión medio histérica de llamarla y decir Aún así, mamá, ¿adivina lo que me ocurrió hoy? Ella me miró a los ojos y creí que vio más de lo que quería que viera ¿Estás bien? Comencé a decir que sí, pero una vida viviendo con criaturas que podían oler una mentira Me había dejado con un hábito de honestidad La mayoría de las veces, dije, comprometida Ayuda que esté muerto era humillante que mi pecho estuviera tenso. Me había dado toda la pena que me podía permitir. Mamá podía abrazar a sus niños como cualquiera de los mejores padres, pero debería haber confiado más en ella. Ella sabía todo sobre la importancia de quedarse sobre los dos pies. Su mano derecha estaba cerrada en un puño con los nudillos blancos, pero cuando habló, su voz fue ligera. Está bien, dijo, como si nos hubiéramos cubierto de todo lo que ella iba a decir. La conocía bien, pero al menos sabía que sería tarde y en privado. Giró sus angelicales ojos azules hacia Adam. ¿Quién eres y qué estás haciendo en la casa de mi hija a las once de la noche? No tengo 16 años, dije en una voz incluso que yo podía decir era malhumorada. Puedo tener a un hombre toda la noche si quiero. Mamá y Adam me ignoraron. Adam había recuperado su posición contra el marco de la puerta de mi dormitorio, su cuerpo era un poco más casual que usual. Creía que estaba intentando dar a mi madre la impresión que él estaba en casa aquí. Alguien que tenía autoridad en mantenerla fuera de mi dormitorio. Levantó una ceja y no mostró incluso un toque de pánico que había oído en su voz antes. Soy Adama Wundman, vivo al otro lado del jardín trasero de su hija. Ella le frunció el ceño. ¿El alfa? ¿El hombre divorciado con la hija adolescente? Él la dio una de sus sonrisas repentinas y supe que mi madre había hecho aún otra conquista. Ella era bastante mona cuando fruncía el ceño y Adam no conocía a mucha gente con bastantes agallas para fruncirle el ceño. Tuve una repentina revelación. Había estado cometiendo un táctico error en los pasados pocos años si realmente hubiera querido que dejara de flirtear conmigo. Debía haber sonreído y bateado mis pestañas para él. Obviamente, una mujer gruñéndole era algo que él disfrutaba. Estaba demasiado ocupado mirando el ceño fruncido de mi madre para mirarme. Eso es cierto, señora Adam dejó de apoyarse contra la puerta y dio una par de pasos hacia la habitación. Encantado de conocerte al fin, Margie. Merky habla de ti a menudo. No sabía lo que mi madre hubiera dicho a eso, indudablemente algo delicado. Pero con el sonido de un golpe como huevos rompiéndose en el suelo de cemento, algo apareció entre mamá y Adam, un pie o algo sobre la alfombra. Era algo del tamaño de un humano, negro y crujiente. Cayó al suelo, apestando a carbonilla, sangre seca y cadáveres podridos. Lo miré durante un largo tiempo, mis ojos tenían dificultades para encontrar un diseño que estuviera de acuerdo con lo que mi nariz me decía. Incluso sabiendo que solo unas pocas cosas podían aparecer en mi salón sin usar la puerta no podía reconocer lo que era. Era una camiseta verde, rasgada y manchada, con la parte trasera de un familiar grandanés aún visible, que me forzaba a admitir que esa cosa negra y encogida era Stefan. Caí sobre mis rodillas a su lado y levanté una mano antes de retirar mi mano, asustada de hacerle más daño. Él obviamente estaba muerto, pero desde que era un vampiro, eso no era tan imposible como debería ser. ¿Estefan? Dije. No fui la única que se sobresaltó cuando agarró mi muñeca. La piel en sus manos estaba seca y crujía desconcertantemente contra mi piel. Stefan había sido mi amigo desde el primer día que me trasladé a pies Es encantador, divertido y generoso, si da error de cálculo sobre cómo perdonar que yo hubiera estado con gente inocente para que él intentara matar para protegerme. Todo lo que podía hacer era no hacer un movimiento brusco para apartarme y apartar el sentimiento de su quebradiza piel sobre mi brazo. ¡Cuaj! 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 Y tuve el horrible sentimiento que estaba haciéndole daño al agarrarle, que en cualquier momento su piel crujiría y se caería. Sus ojos se abrieron una rendija, sus iris rojos en lugar de marrones. Su boca se abrió y se cerró dos veces sin hacer ningún sonido. Entonces su mano se tensó sobre la mía hasta que no puede liberarme si quería. Él succionó una respiración de aire y así pudo hablar, pero no podía hacerlo completamente ahora, y oí el aire silbando al salir de sus costillas, donde no tenía forma de escaparse. Ella lo sabe su voz no sonaba como suya después de todo. Era áspera y seca. Cuando llevó mi mano lentamente hacia su cara, con el último aliento de esa respiración, él dijo atentamente, corre y con esas palabras, la persona que era mi amigo desapareció bajo la fiera hambre en su cara. Mirando sus ojos cabreados, creí que su consejo era válido para ser tomado, demasiado malo que no fuera capaz de liberarme para seguirlo. Fue lento, pero me tenía y no era un hombre lobo o un vampiro con fuerza sobrenatural para liberarme. Oí el distintivo clave de una bala en la recámara y un rápido brillo me mostró a mi madre tenía una Glock fuera y apuntando a Stefan. Era rosa y negra, confiaba en que mi madre tuviera una Barbie pistola, mona pero mortal. Está bien, la dije apresuradamente, mi madre no dudaría en disparar si creía que me estaba haciendo daño. Normalmente no me preocuparía porque alguien disparara a Estefan, los vampiros no son tan vulnerables a las pistolas, pero estaba en mal estado. Está de nuestro lado difícil para sonar convincente cuando me estaba empujando hacia él, pero hice lo que pude. Adam agarró la muñeca de Stefan y tiró, así que en lugar de que Estefan me empujara hacia él, el vampiro fue lentamente levantando su cabeza del suelo. Cuando estuvo más cerca de mi brazo, Estefan abrió su boca y los trozos de piel quemada cayeron sobre la alfombra curtida. Sus colmillos eran blancos y parecían letales y mucho más largos de lo que recordaba. Mi respiración se aceleró, pero no dice ni un movimiento brusco ni di un tirón, suelta. Suelta. Todo apuntaba hacia mí. En lugar de inclinarme sobre Stefan, puse mi cabeza en el hombro de Adam. Arriesgué mi cuello, pero el olor del hombre lobo y de Adam me ayudó a enmascarar el hedor de lo que le habían estado haciendo a Stefan. Si Stefan necesitaba sangre para sobrevivir, yo se la donaría. Está bien, Adam, dije. Suéltalo. Baja la pistola, le dijo Adam a mi madre. Merky, si esto no funciona, llama a mi casa y dile a Darryl que reúna a cualquiera que esté allí y los traiga aquí y, en un acto de valentía que no fue completamente típico, Adam puso su muñeca delante de la cara de Stefan. El vampiro no pareció notarlo, aún empujándose hacia arriba en su agarre sobre mi brazo. No estaba respirando, así que no podía oler a Adam y no creía que estuviera enfocando demasiado bien tampoco. Debería haber intentado detener a Adam, yo había alimentado antes a Stefan sin efectos secundarios que conociera, y estaba bastante segura de que a Stefan le importaba que yo viviera o muriera. No estaba tan segura de cómo se sentiría con Adam. Pero estaba recordando a Estefan diciéndome que no debería ser un problema porque solo había sido una vez, y había conocido a unos pocos del rebaño de Estefan, la gente que le sirve como desayuno, comida o cena. Todos eran completamente devotos hacia él. No me pondría en peligro, es un gran tipo para ser un vampiro, pero de alguna manera dudaba de que esas personas, la mayoría mujeres, pudieran vivir juntas leales a un hombre sin algún tipo de magnetismo animal sobre el vampiro para que funcionara. Y yo tenía mi cupo de compulsión mágica para el año. Cualquier protesta que hiciera a Adam sería un ejercicio en inutilidad de cualquier modo. Él se estaba sintiendo especialmente protector hacia mí en ese momento y todo lo que podía hacer era despertar su temperamento, el suyo, el mío y el de mi madre. Adam presionó su muñeca contra la boca de Estefan y el vampiro paró su cercanía que descendía la distancia entre mi brazo y sus colmillos. Pareció confuso durante un momento, luego soltó el aire a través de su nariz. Los dientes de Estefan se hundieron en la muñeca de Adam, su mano libre se cerró para agarrar el brazo de Adam y sus ojos se cerraron, todo tan rápido que parecía como el movimiento de un dibujo dibujado con poco dinero. Adam succionó en su respiración, pero no podía decir si era porque le dolía o porque se sentía bien. Cuando Estefan se alimentó de mí, había sido de una manera bastante dura. No recordaba mucho de eso. Fue extrañamente íntimo, Stefan me agarraba cuando bebía de la muñeca de Adam y Adam se inclinaba más fuerte hacia mí cuando Stefan se alimentaba. Íntimo con audiencia. Giré mi cabeza para ver que mi madre aún agarraba su pistola en un agarre con las dos manos, apuntando a la cabeza de Stefan. Su cara tan tranquila como si viera cuerpos arder desapareció en ningún lugar, luego el muerto se levantó para hundir los colmillos en algún lugar que estaba más cercano todo el tiempo, aunque sabía que no era cierto. No estaba segura de que ella hubiera visto alguna vez a un hombre lobo en su forma de lobo. Mamá, dije, el vampiro es Estefan, es amigo mío. ¿Debería apartar la pistola? ¿Estás segura? No parece un amigo. Miré a Estefan, quien parecía mucho mejor, aunque aún no le había reconocido sin mi nariz. De verdad, no estoy segura de cuánto bien haría de cualquier las balas, si son de plata, podría funcionar en los hombres lobo, pero no creo que ninguna bala haga mucho a los vampiros. Enfundó la glock, caliente, en su funda dentro del cinturón de atrás de su pantalón. ¿Así que qué haces contra los vampiros? Alguien llamó a la puerta. No había oído a la llegar, pero había estado un poco distraída. No les dejes entrar en tu casa en primer lugar, sugirió Adam. Mamá, quien estaba de camino hacia la puerta? Paró. ¿Esto va a ser probablemente un vampiro? Mejor déjame a mí, dije. Moví mi brazo y Estefan me soltó y di mi mejor apoyo a Adam. ¿Estás bien, Adam? Está débil para alimentarse rápido, murmuró Adam. Estaré bien durante un rato todavía. Si sacas mi móvil y marcas la marcación rápida, llamaré a algunos lobos más. Dudo que una alimentación sea suficiente. Con mi madre mirando, me comporté mientras buscaba su móvil en la funda de su cinturón. En lugar de tomarme mi tiempo por su contacto, marqué el número de su casa y le entregué el móvil sonando. De cualquier forma estaba fuera ya que estaba gruñendo impaciente. Me enderecé la camiseta y me eché una rápida mirada para asegurarme que no había nada que dijera, «Hey, tengo un vampiro en mi casa». Iba a tener un moratón en mi frente, pero no era bastante notable aún. Me deslicé pasando a mi madre y abrí la puerta unas seis pulgadas. La mujer que estaba en el porche no parecía familiar. Tenía mi peso y edad. Su pelo había sido teñido con un ligero toque, o su pelo marrón ligero había sido rayado con un color más oscuro. Llevaba demasiado fundamento ya que podía olerlo sobre el perfume que la nariz de un humano puro hubiera encontrado ligero y atractivo. Su arreglo era inmaculado, como un perro de pura sangre listo para ser mostrado, o una chica de citas muy cara. No una persona que hubieras esperado encontrar en el porche de una vieja caravana en el bendito este de Washington por la noche. ¿Merky? Si ella no hubiera hablado, nunca la hubiera reconocido porque mi nariz estaba llena del perfume y no parecía de alguna manera como la chica que había conocido en la universidad. ¿Amber? Amber había sido mi compañera de habitación de la universidad la mejor amiga de charla. Ella había estudiado para ser veterinaria, pero había oído que lo había dejado en su primer año en la escuela de veterinarios. No había oído nada de ella desde que me gradué. Cuando vi por última vez a Amber ella llevaba un y había tenido un pendiente en su nariz, el cual había sido más grande, y un pequeño tatuaje de colibrí en la esquina de su ojo. Ella y Charla habían sido muy buenas amigas en el colegio. Aunque había sido Charla la que decidió que no fueran compañeras, Amber siempre me había culpado por eso. Nosotras éramos más conocidas que amigas. Amber rió, sin duda a la desconcertada mirada en mi cara. Había algo quebrado en el sonido, no es que estuviera en una posición de ser quisquillosa. Mi aptitud era más dura de lo normal, también. Tenía un vampiro alimentándose de un hombre lobo detrás de mí. Me preguntaba qué estaba escondiendo ella. Ha pasado mucho tiempo, dijo, después de un corto y torpe silencio. Me uní a ella fuera en el porche y cerré la puerta detrás de mí, intentando que no mirara. ¿Qué te trae por aquí? Ella dobló sus brazos sobre su pecho y giró para mirar a mi desaliñado campo donde un VW rabito oxidado descansaba sobre tres ruedas. Desde donde estábamos, el graffiti, la puerta perdida y el partido para choques no eran visibles, pero parecía un trasto de cualquier ciudad. El viejo cacharro era una broma entre Adam y yo y no iba a disculparme por eso. He leído sobre ti en un periódico, dijo. ¿Vives en Tricities? Sacudió su cabeza. Espocane. Hago CNN, también, ¿no lo sabías? Los duendes, los hombres lobo, muertos, ¿cómo podía resistirme? Durante un momento hubo un rayo de humor en su voz, aunque su cara era una máscara desconcertante. Encantador. El mundo entero sabía que había sido violada. Sí, eso hubiera sido tan divertido como pegarme, también, si hubiera sido Lucrecia Borgia. Había muchas razones por las que nunca me molesté en mantener el contacto con Amber. Ella no había conducido desde Spokane para herirme después de 10 años y decirme que había leído sobre el ataque. Así que has leído sobre mí y decidiste que sería divertido decirme que la historia sobre cómo maté a mi violador estaba sobre toda la ciudad. ¿Condujiste 150 millas para eso? Obviamente no se giró de vuelta hacia mí y el torpe extraño había sido reemplazado por la delicadeza de quien era incluso más un extraño para mí. Mira. ¿Recuerdas cuando nos tomamos un día para viajar a Portland para ver ese partido? Fuimos al bar después y tú nos hablaste de los fantasmas en el cuarto de las chicas. Estaba borracha, la dije, lo cual era bastante cierto. Creo que te dije que también me había criado con hombres lobo. Sí, dijo con repentino interés. Pensaba que solo estabas contando historias, pero ahora que todos sabemos que los hombres lobos son reales, como los duendes. Y estás saliendo con uno. Eso había salido en la historia de los periódicos, pensé. Doble estupendo. Hubo un tiempo cuando intentaba quedarme fuera de los focos porque era más seguro. Aún era más seguro, pero no lo había estado haciendo demasiado bien para la vida furtiva del año pasado. Sin afectarse por mi diálogo interior, Amber siguió hablando. Así que pensé que si estabas saliendo con uno ahora, probablemente entonces estabas diciendo la verdad. Y si decías la verdad sobre los hombres lobo, entonces probablemente decías la verdad sobre que veías fantasmas también. Nadie más olvidaría eso, pero Amber tenía una mente como una trampa de acero. Ella recordaba todo. Fue después de ese viaje que dejé de beber alcohol. La gente que conoce los secretos de otras personas no pueden afrontar hacer cosas que afectan sus habilidades para controlar sus bocas. Mi casa está embrujada, dijo. Vi algo moverse por el rabillo del ojo. Di un paso hacia Amber y me giré un poco. Aún no podía ver nada fuera de allí, pero con Amber un poco a contraviento para que su perfume no arruinara mi nariz, pude olerlo. Vampiro. ¿Y tú quieres que haga algo sobre eso? Pregunté necesitas llamar a un sacerdote amber era católica nadie me cree dijo crudamente mi marido cree que estoy loca la luz del porche cogió sus ojos justo durante un minuto y pude ver que sus pupilas estaban dilatadas me preguntaba si era por la oscuridad de la noche o si estaba sobre algo me estaba inquietando pero estaba bastante segura que era el misterio de ver a amber reina de lo inconvencional vestida como la señora de un hombre rico había algo suave e indefenso en ella ahora que me hacía pensar en caza, mientras la Amber que había conocido hubiera cogido un bate de béisbol hacia alguien que la enfadaba. Ella no hubiera estado asustada de un fantasma. Por supuesto, mi inquietud podía haber sido causada por el vampiro que acechaba en las sombras o por el que estaba en mi casa. Mira, dije. Stephanie lo que le había pasado era más importante para mí que lo que le ocurría a Amber, o cualquier cosa que quisiera de mí. No puedo irme ahora mismo, tengo compañía. ¿Por qué no me das tu número de teléfono y te llamó tan pronto como las cosas se calmen? Revolvió en su bolso abierto y me entregó una tarjeta. Estaba imprimida sobre papel caro de alto algodón, pero todo lo que mostraba era su primer nombre y un número de teléfono. Gracias sonaba aliviada, la tensión fluyó de sus hombros. Me dio una pequeña sonrisa. Lamento que fueras atacada, pero no me sorprende que le des la espalda. Siempre fuiste la mejor en eso sin esperar una respuesta, bajó los escalones y entró en el coche, un nuevo miata convertible con el capó suave. Volvió a la carretera sin mirarme otra vez y aceleró en la noche. Sabía que Estefan me había estado diciendo que huyera y no era él. Ella lo sabe, dijo él. Ella era Marsilia, el ama de los vampiros de Trícipies. Me había enviado a cazar a un vampiro que había estado matando en una juerga que arriesgaba su nido. Ella se imaginó que era su mejor oportunidad para encontrarle porque puedo sentir a los fantasmas que otra gente no ve, y las guaridas de los vampiros tendían a atraer fantasmas. Ella había pensado que yo realmente sería capaz de matarle. Cuando lo hice, la hice muy infeliz. El vampiro que había matado había sido especial, más poderoso que los otros porque había sido un creador de demonios. Que el demonio le había hecho enloquecer y que había estado matando humanos a diestro y siniestro no la molestaban excepto que los vampiros habían sido expuestos al mundo humano. Él había perdido el control cuando creció más en poder que su maestro, pero Marsilia creía que eso lo podía arreglar, tomar el control de él. Me usó para encontrarle, había estado segura de que él me mataría. Y ella había tenido razón si yo no hubiera tenido amigos. Desde que me había enviado detrás de él, ella no podía buscar retribución sin arriesgar perder el control de su nido. Los vampiros se tomaban esas cosas muy en serio. Yo había estado segura si no hubiera sido por el segundo vampiro. André había sido la mano izquierda de Marsilia donde Estefan era su derecha. Él también había sido responsable de crear a la criatura del vampiro poseído por el demonio que había matado a más gente de que la que podía contar con ambas manos. Y André y Marsilia había intentado hacer más. Uno había sido más que suficiente para mí. Así que maté a André, sabiendo que eso significaría mi muerte. Pero Estefan había escondido mi crimen. Esconderlo con las muertes de dos personas inocentes cuyo único crimen había sido que eran las víctimas de André. Me había salvado, pero el coste había sido demasiado alto. Sus muertes me habían sobornado dos meses. Marsilia lo sabía. Ella nunca haría daño a Estefan tan gravemente por algo más. Ella le había torturado y privado de comida y le había soltado para que viniera a mí. Miré las marcas rojas que Stefan había puesto en mi brazo, si me hubiera matado, la culpa no habría caído sobre él. Hubo un ruido y levanté la mirada. Darryl y Peter estaban caminando al lado del maltratado Rabbit. Darryl era alto, atlético y el segundo de Adam. Tenía la piel oscura de su padre africano y sus ojos de su madre china. Sus rasgos perfectos venían de la feliz combinación de cada gen diferente, pero la gracia de su paso venía desde el accidente que le había convertido en hombre lobo. Le gustaba la ropa bonita y la camiseta crujiente de algodón que probablemente llevaba costaba más que lo que hacía yo en una semana. No sabía qué edad tenía, pero estaba bastante segura que no era mucho más viejo de lo que parecía. Había algo en los lobos viejos, un aire que venía de ser no completamente era de los coches, móviles y televisión que Darril no tenía. Peter era bastante viejo para haber estado en la caballería, pero aquí y ahora trabajaba como fontanero. Era bueno en su trabajo y tenía media docena de personas, humanos, en su plantilla. Pero caminaba a la derecha y detrás de Darril porque Darril era muy dominante y Peter era uno de los pocos sumisos en la manada de Adam. Darril paró a los pies del porche. No le gustaba mucho la mayoría de las veces. Finalmente había decidido que era esnovismo, era un lobo y yo un coyote. Él era un ph.d. Trabajando en un alto cargo creando tanques y yo era mecánico con suciedad debajo de mis uñas. Lo peor de todo, si yo era compañera de Adam, él tendría que seguir mis órdenes. Algunas veces el machismo que impregnaba las reglas por las cuales los hombres lobo operaban eran anticuadas. Sin importar lo sumisa que es la compañera de un macho alfa, sus órdenes eran segundas sol o a las suyas. Cuando no dijo nada, abrí la puerta y dejé que los dos lobos de Adam entraran en mi casa. Capítulo 2 Estefan no era susceptible al cambio de los donantes, así que Peter y Darril se arrodillaron, uno a cada lado, y comenzaron a entrometerse en soltar su agarre. Cuando me aproximé para ayudar, Adam me grunó. Si él no hubiera gruñido, probablemente hubiera tenido que dejar a los lobos ocuparse de eso. Después de todo, todos tenían superfuerza imponente de hombre lobo. Pero si Adam y yo íbamos a tener una relación, algo que me hacía sentir mariposas, iba a ser en un equilibrio ecuánime. No podía afrontar retroceder cuando Adam grunó. Además, despreciaba la cobardía de una parte de mí que se estremecía a su cabreo. Incluso si estaba bastante segura de que era la parte inteligente. Peter y Darryl estaban trabajando en las manos de Estefan, así que fui a su cabeza. Deslicé mis dedos dentro de un lado de su boca, esperando que los vampiros tuvieran la misma reacción a los puntos de presión que el resto de nosotros. Pero no necesité usar ningún punto nervioso, porque tan pronto como mis dedos tocaron su boca, él se estremeció y soltó a Adam, sus brazos estaban mustios al mismo tiempo cuando sacó sus colmillos. No lo hagas, dijo Estefan cuando aparté mis dedos de su boca. «No lo hagas» salió en un susurro y se apagó inquietamente cuando soltó el aire. Su cabeza se movió hasta que descansó contra mi hombro, sus ojos cerrados. Su cara casi parecía la suya ahora, rellena y curada. Los lugares rotos de su piel, manos y labios parecían heridas ahora. Eso decía algo sobre lo mal que habían estado ya que las heridas que resumaban eran una mejoría. Si su cuerpo no se hubiera sacudido contra mí como si tuviera un ataque epiléptico, hubiera estado feliz. ¿Sabes lo que le pasó? Pregunté a Adam sin poder hacer nada. Yo lo hago, dijo Peter. Casualmente sacó un enorme cuchillo del bolsillo de su funda del cinturón y se hizo un pequeño corte en su muñeca. Me apartó de debajo de Stefan y le movió alrededor hasta que Stefan estuvo tumbado con su cabeza en la rodilla de Peter, agarrando la mano ya sin heridas del hombre lobo. Peter agarró su ensangrentada muñeca delante del vampiro, quien abrazó sus rodillas juntas y apartó su cabeza. Adam, que había abrazado su mano alrededor de su propia muñeca para cerrar la hemorragia, se inclinó hacia adelante. Stefan. Está bien. No es Merky. No es Merky. Los ojos rojos eran rendijas y el vampiro hizo un sonido que nunca había oído antes, y desea aún poder decir eso. Levantó cada pelo de mi cuello, poniéndolo de gallina como el silbato de un perro pero más violento de alguna manera. Él se pegó y Peter se agitó, rechinando sus dientes y siseando. No noté cuando mi madre nos dejó, pero debía tener el mismo punto porque tenía el gran kit de primeros auxilios de Samuel del cuarto de baño principal abierto en el sofá. Se arrodilló al lado de Adam, pero él se puso de pie. Los hombres Lobo Alfa no admiten cualquier dolor en público y rara vez en privado. Su muñeca parecía como si hubiera sido algo salvaje, pero nunca le dejaría a mi madre hacer algo. Yo también estaba de pie. Aquí, dije, antes de que él pudiera decir nada para ofenderla o viceversa. Déjame ver. Tiré y empujé hasta que pude ver las heridas. Estará bien, la dije a mamá con satisfacción. Está cicatrizando ya. Dentro de media hora solo tendrá unas marcas rojas. Eso era bueno. Mi madre levantó una ceja y murmuró, y pensar que siempre me preocupaba que no tuvieras amigos. Supongo que deberían haber contado con mis bendiciones. La di una mirada afilada y ella sonrió quitando la preocupación en sus ojos. ¿Vampiros, Merky? Pensaba que era maquillaje. Ella siempre había sido buena para hacerme sentir culpable, lo cual era más de lo que Bran nunca se las había arreglado. No podía contártelo, dije. A ellos no les gusta cuando los humanos saben algo sobre ellos. Te hubiera puesto en peligro ella estrechó sus ojos hacia mí. Además, mamá, actualmente nunca he visto a uno en Porlan y había sido muy cuidadosa en no mirar cuando lo solía. A los vampiros les gustaba Porlan, muchos días lluviosos. Todos pueden aparecer en cualquier lugar cuando quieren. Sacudí mi cabeza, entonces lo reconsideré. Solo conozco a dos y Stefan es uno de ellos. Adam estaba mirando a Stefan mientras se alimentaba. Parecía preocupado no me había dado cuenta de que él y stefan eran más que conocidos casuales ¿se va a poner bien? preguntó mamá adam estaba pálido pero curaba bien los otros lobos hubieran tardado más pero adam era un alfa y su manada le daba más poder que el que los otros lobos tenían pero si stefan roía en peter la manera de masticar que había usado en adam la llevaría un rato más largo a peter curar ella me miró y sus hoyuelos se mostraron estaba hablando del vampiro tiene que estar mal, ¿verdad? Estaba intentando no morar en la condición de Stefan y por qué estaba tan mal y cómo era culpa mía. No lo sé, mamá me apoyé contra ella, solo un poco, antes de enderezarme. No sé mucho de vampiros. Son duros de matar, pero nunca he visto a uno tan mal para sobrevivir. Daniel, él, ¿qué de Stefan. Amigo, no lo habría cubierto completamente. Quizás solo de Stefan. Daniel había dejado de alimentarse porque creía que se había vuelto loco y matado a un montón de personas. Él parecía mal, pero no tan mal como Stefan. También cuidarás de él. Ella no sonaba sorprendida, pero lo hubiera estado si supiera tanto como yo sobre vampiros. Sabía que Stefan mantenía a un montón de personas virtualmente prisioneras para alimentarse, aunque ninguno parecía tenerlo en mente. Había tenido mis gafas de color rosa levantadas cuando mató a dos personas indefensas, gente que había rescatado, en general para protegerme. Había sido el enigmático vampiro Wolfe quien les había roto el cuello, pero Estefan había sido el director de la macabra pequeña conspiración. Pero dolió verle así. Sí, le dije a mamá. Puedes soltarle ahora, le dijo a Dama Darryl. Se está alimentando. Darryl soltó el brazo de Stefan y retrocedió como si temiera contaminarse. No había mucho del dormitorio en mi salón, pero apoyó su espalda de vuelta a la encimera que separaba la habitación más larga de la cocina y encogió sus rodillas. Adam le dio una mirada considerable antes de llevar su atención al otro lobo. ¿Estás bien, Peter? Preguntó Adam. Miré al hombre lobo y vi que había sudor aumentando en su frente y había cerrado sus ojos y los había apartado del vampiro, quien estaba sentado a través de su rodilla y más sujeto a su brazo. Juzgando desde la distancia entre su reacción y la de Adam, hubiera sido mejor encontrar más lobos dominantes para alimentar a fan Peter no respondió, y Adam caminó detrás de él para poder poner su mano en la piel de su cuello. Casi inmediatamente pude ver el impacto de su toque cuando Peter se relajó contra su alfa con un suspiro de alivio. Lo siento, dijo Adam. Si hubiera alguien más, Ben debería llegar pronto. Había sido Darryl, quien estaba mirando a sus zapatos. Las marcas de Adam no habían sido puntiagudas, pero Darryl parecía como si le hubieran agofeteado. Peter sacudió su cabeza. No hay problemas. Fue malo durante un minuto. Creía que se suponía que era un mito que los vampiros podían capturar tu mente. Ese era uno de los problemas con los vampiros. Como los duendes, había demasiada mala información fuera y era difícil escudriñar la verdad del hecho. No es el mismo, me encontré diciendo. No lo haría a propósito no estaba enteramente segura de que fuera verdad, pero sonaba bien. Él me había cogido alguna vez. Todo había funcionado bien, pero nunca dejaría que ocurriera otra vez. Mi madre me miró. ¿Tienes zumo de naranja o algo más con azúcar para los donantes de sangre? Debería haber pensado en eso. Golpeé en las piernas de Estefan para poder ir a la cocina y mirar. Una vez que mi compañero de piso me había declarado completamente poco audaz para elegir mi comida, él se encargaba de la compra. No tenía ni idea de cómo se las arreglaba con las cosas de la nevera. Encontré una botella medio llena de zumo de naranja bajo en pulpa y lo eché en dos vasos. El primero se lo entregué a Adam y el segundo a Peter. ¿Necesitas ayuda? Peter me dio una media sonrisa, sacudió su cabeza y cogió el vaso, bebiéndoselo rápidamente y entregándome el vaso más ahora no dijo quizás cuando acabe mamá y yo nos sentamos en el sofá adam cogió una silla y garril se quedó donde estaba puntualmente sin mirar al vampiro hubo una cortante llamada a la puerta y garril dijo ven no se movió al responder pero saltó para abrir la puerta de cualquier forma y Ben metió su cabeza su pelo rubio parecía casi blanco iluminado por la luz del porche Miró a Stephanie y dijo en su acento británico de los 90, sangriento infierno. Está en mal estado. Pero su atención fue toda para mi madre. Está casada, le avisé. Y si la llamas de una forma ruda, ella te sacudirá con su bonita pistola rosa y yo escupiré en tu tumba. Él me consideró un momento y comenzó a abrir su boca. Adam dijo, ven. Conoce a la madre de Mercy, Margie. Ben palideció, cerrando su boca y abriéndola otra vez. Pero no salió nada. No creía que Ben estuviera acostumbrado a las reuniones de madres. Lo sé suspiré. Se parece a mi hermana pequeña más joven y mejor para mirar. Mamá, este es Ben. Ben es un hombre lobo de Inglaterra y tiene una boca asquerosa cuando Adam no está alrededor para arrearle. Ha salvado mi vida un par de veces. Contra la pared está Darryl, hombre lobo, un genio, ph.d. Y el segundo de Adam. Peter, que también es un hombre lobo, es el apuesto hombre que está alimentando a Stefan. Y después de eso, la delicadeza se declaró. Darryl no estaba hablando. Ben, después de la desconcertante mirada a mi madre, mantuvo su cabeza baja y su boca cerrada. Peter obviamente estaba distraído por alimentar al vampiro. Adam estaba mirando a Estefan con un ceño fruncido de preocupación. Él sabía lo que la primera palabra de Estefan había significado, también. Pero no podía hablar conmigo delante de mi madre hasta que yo lo hiciera. Y no iba a dejarla saber que Marsilia y sus vampiros estaban detrás de mí. No a menos que pudiera evitarlo. Mamá quería preguntarme algo, algo del incidente de la semana pasada. Sobre Timmy cómo murió. Pero no me preguntaría sobre nada hasta que todos se hubieran ido. Yo. Solo quería hablar de eso tan pronto como cualquier otro. Me pregunté cuánto tiempo podía evitar las dos cosas juntas, la delicadeza estaba siendo mejor que el pánico anudando mi estómago que la conversación con Adamo mi madre iba a causar. Ya no puedo más, dijo Peter. Stefan no estaba tan feliz de cambiar de donante esta vez. Pero teniendo un lobo adicional haciendo el truco y, con solo un daño menor hecho al borde de mi mesa, de repente se estaba alimentando de Ben. Pero solo unos pocos minutos después, Stefan se soltó, su boca cayó. ¿Está muerto? Preguntó Peter y dio un sorbo a su segundo vaso de zumo de naranja. Él. Preguntó Ben, extrayendo su muñeca. Ha estado muerto durante años. Peter grunó. ¿Sabes a lo que me refiero? Ciertamente, era difícil decir. No estaba respirando, pero los vampiros no lo hacían, no a menos que necesitaran hablar o pasarse por humanos. Su corazón no estaba latiendo, pero otra vez, eso no significaba mucho. «La llevaremos a mi casa», dijo Adam. Él, miró a mi madre. «Mi no tiene una habitación sin ventanas, donde estará a salvo» se refería a la jaula donde encerraba a los hombres lobo cuando perdían el control. Él frunció el ceño. «No es que le detenga la entrada de alguna forma en medio de tu salón, Merkel sabía que de alguna forma estaba bien». Marsilia, pensé, aunque quizás hubiera sido Stefan él mismo. O quizás algún otro vampiro. El único que podía explicar que Marsilia y Stefan eran los únicos que podían teletransportarse como hacía André, al que yo había matado. Difícil de confiar en su información, demasiado tarde. «Tendré cuidado», le dije a Adam. «Pero tú también tienes que tener cuidado». Había un vampiro observando en la parte trasera de la casa cuando salía a hablar con Amber. «¿Quién es Amber?» La pregunta de Adam fue un pelo más rápida que la de mi madre. ¿Amber? ¿Amber la amiga de Charla de la universidad? Asentía mamá. Ella leyó sobre, aparentemente he sido noticia nacional. Decidió que debía buscarme para comprobar si su casa está encantada. Eso suena como Amber, dijo mamá. Char y Amber se habían pasado un número de fines de semana en la casa de mis padres en Portland mientras yo estaba en la universidad ella siempre estaba medio centrada y supongo que no ha cambiado aunque qué cree que puedes ayudarla con una casa encantada nunca le había dicho a mi madre que veía fantasmas realmente no había pensado que fuera algo inusual hasta recientemente me refiero a la gente que ve fantasmas ¿verdad? ellos no hablan mucho de eso tener una hija que se convierte en coyote era bastante malo así que algo que podía evitar completamente lo hacía este no parecía el momento de hablarla sobre eso tampoco. No había hablado con ella de la semana pasada. No había hablado con ella sobre los vampiros. No tenía intención de informarla de cualquier otro secreto que había guardado. Así que me encogí de hombros. Quizás porque me relaciono con hombre lobo y duendes. ¿Qué espera que hagas con eso? Preguntó Adam. Él había estado escuchando la conversación entera con Amber. Los hombres lobo tenían muy buen oído. Golpéame, le dije. ¿Parezco un experto alejando fantasmas? Verles era una larga forma de enviarles lejos. No estaba bastante segura de que fuera posible. Pensé en lo que Amber había dicho. Quizás ella solo me quiere para decirla que su casa realmente está encantada. Quizás necesita que alguien la crea. Adam se arrodilló en el suelo y levantó a Stefan. La llevaré a casa ahora aunque Stefan obviamente era más alto que él, la fuerza sobrenatural de Adam no era aparente, él solo parecía como alguien que podía llevar una gran cantidad de peso sin esfuerzo. Darryl debería haber sido quien levantara a Stefan, no a Adam. El alfa no hacía levantamientos pesados cuando había subordinados capaces de hacerlo. Ben y Peter habían alimentado al vampiro, pero Darryl no tenía esa excusa. Él debía tener algo en contra de los vampiros. Adam no pareció notar algo mal con Darryl. Enviaré a alguien de vuelta para vigilar tu casa, esta noche miró a mi madre. Necesitas un lugar para quedarte. En casa de Merky, miró alrededor, hay poco espacio. Me estoy alojando en el León Rojo en Pasco, dijo mamá a Adam. Hacia mí ella dijo, salimos corriendo y no pude encontrar a alguien para vigilar a Otep. Él está en el coche Otep era su Doberman, quien me quería incluso menos que yo a él. Adam asintió solemnemente aunque no recordaba decirle que el perro de mi madre me odiaba. Adam, dije. Gracias. Por salvar a Stefan. No es necesario. No le hemos salvado por ti. Ben me dio una expresión que hubiera sido una sonrisa si su cara no estuviera tan tensa. Tú no estabas allí en el sótano con esa cosa. El vampiro poseído de André, se refería, el primer vampiro que había matado. Él había capturado a varios lobos y a Estefan y Griega. Jugaba con ellos. A los demonios les gusta causar dolor. Si no hubiera sido por Estefan, Ben se encogió de hombros. Yo pensaba en algo. Espera paré a Adam. Si se lo cuento a mamá, ¿eso contará? Él me había dicho que tenía que hablar con alguien y mi madre no se iría hasta que la contara todo. Eso parecía como si fuera capaz de matar dos pájaros de un tiro. Él entregó Estefan a Ben y caminó hacia mí. Tocó mi mandíbula, justo debajo de mi oído, y, como si nuestra fascinada audiencia no estuviera observando, me besó, tocándome con nada más que sus dedos y su boca. Al principio el calor fluyó a través de mí, seguido por un horrible golpe de miedo. No podía respirar, no podía moverme. Cuando volví en mí misma, estaba sentada en el sofá con mi cabeza entre sus rodillas, Adama cunándome. Pero no estaba tocándome y nadie más lo hacía. Me senté y estuve cara a cara con Adam. Su cara estaba tranquila, pero podía ver al lobo en sus ojos y oler lo salvaje en su piel. Ataque de pánico, dije innecesariamente. No los he estado teniendo tan a menudo mentí y vi en la expresión en su cara que lo sabía. Este hacía cuatro al día. Ayer, lo había hecho mejor. Hablar con tu madre cuenta, dijo. Nos tomaremos las cosas lentamente, ver cómo van. Tú habla con tu madre o con quien quieras. Pero todo esto se para hasta que besarme no te cause un ataque de pánico, ¿vale? No esperó una respuesta, solo salió de la casa seguido por su séquito. Darryl esperó hasta que Ben y Peter salieron por la puerta antes de cerrarla gentilmente detrás de ellos. Merky, dijo mi madre pensativamente, tú nunca me dijiste que tu vecino hombre lobo era completamente tan ardiente. MMM, dije. Apreciaba su esfuerzo, pero ahora que el tiempo estaba en la mano, solo quería que pasara. Y tú no quieres verle descuartizando en trocitos el cadáver de Tim. Oí a mamá succionar una dura respiración. Deseo hacerlo. Háblame de Tim. Así lo hice. Y ella no dijo ni una palabra hasta que acabé. No había querido contarla todo. Pero ella no dijo nada, no se movió, no me miró. Así que hablé. Solo apenas, me las apañé para mantener el nombre de Ben fuera, su secreto era suyo para revelar, pero todo lo demás rugió en irregulares trozos o ahogos aproximadamente salidos de algún lugar oscuro y vil. Llegó un rato conseguir que todo saliera. Tim te recordó a Samuel, dijo cuando estaba pensando. Levanté mi cabeza de su rodilla. No, no estoy loca me entregó un paquete de pañuelos de la caja que estaba en el brazo del sofá. Por eso no le viste venir. Por eso no viste lo que era. Samuel siempre fue un poco parias y te dejó con una suave mancha para los parias. ¿Samuel? ¿El alegre y de dulce temperamento Samuel un parias? No lo era agarré un montón de pañuelos y me limpié los mocos y el agua salada de mi cara. Mi nariz corría cuando lloraba. Ella asintió. Seguro que lo era. Le gustan los humanos, Merkis y a la mayoría de los hombres lobo no ella se estremeció por algún recuerdo u otro. Él escuchaba heavy metal y veía la reposición de Star Trek. Él era el segundo del Marroc antes de venir aquí como lobo solitario durante un tiempo. No era un parias. Ella solo me miraba. Lobo solitario no significa parias levanté mi mandíbula. La puerta se abrió y Samuel, que había estado sentado fuera en el porche durante un rato, entró. Sí, lo soy. Hey, Margie, ¿por qué has traído a ese perro contigo? Parece espeluznante. Otepe era negro con los ojos marrones rojizos. Parecía como Anubis. Samuel tenía razón, era espeluznante. No pude encontrar niñera para él, dijo ella, levantándose para conseguir un abrazo. ¿Cómo has estado? Él comenzó a decir bien, pero me miró. Hemos estado llevando nuestros golpes, Merky y yo. Pero, a la larga, hemos vuelto al círculo. Eso es todo lo que puedes hacer, dijo mamá. Necesito irme. Otepe estará listo para arder ahora, y yo necesito dormir algo Ella me miró Puedo quedarme unos días y si Kurt quiere que te diga que eres bienvenida en casa Durante un tiempo Kurt era mi padrastro, el dentista Gracias, mamá, la dije y me refería a eso Horrible cuando había sido, pensaba que echarlo todo ayudaría Pero tenía que sacarla de la ciudad antes de que Marsilia hiciera su siguiente movimiento Mamá, necesito que vuelvas a Portland Trabajaba hoy era lo mejor, hacer lo que siempre hago. Creo que si sigo con mi rutina normal, lo dejaré detrás de mí. Mi madre estrechó sus ojos hacia mí y comenzó a decir algo, pero Samuel había sacado una mano de su bolsillo y le entregó una tarjeta. Aquí, dijo. Llámame. Te contaré lo que está haciendo. Mamá levantó su barbilla. ¿Qué está haciendo? Solo lo ordinario, le dijo. Alguna actuación, pero no todo. Es fuerte, buenos genes. Se pondrá bien, pero creo que tiene razón. Ella se sentirá mejor después de que la familia deje de correr a su alrededor con la simpatía y la pena y mirándola. Y la mejor manera de hacerlo es volver al trabajo, volver a la normalidad hasta que las otras personas lo olviden. Bendito Samuel. Está bien, dijo mamá. Ella le dio a Samuel una mirada severa. Ahora, no sé lo que está pasando entre tú y mi hija y Adama Wundman. Tampoco nosotros, murmuré. Samuel sonrió. Nosotros nos las apañaremos tanto tiempo como venga el sexo, Adam lo conseguirá, algún día, y yo no. Pero el resto aún se está negociando. Samuel Cornick, petardeé en incredulidad. Esta es mi madre. Mamá le sonrió de vuelta y le empujó hacia abajo para que ella pudiera besar su mejilla. Eso es lo que estaba leyendo también. Pero solo quería comprobarlo ella se puso seria, y, después de mirarme, le dijo a Samuel. Tú la cuidarás por mí. Él asintió solemnemente. Lo haré. Y Adam tiene a su manada entera en eso. Déjame acompañarte al coche. Él salió de la casa, y oí el coche de mi madre alejarse. Él parecía tan cansado como yo. Adam tiene un par de lobos vigilando el león rojo, solo esperando a que tu madre llegue allí. Estará bien. ¿Cómo fueron las urgencias? pregunté. Él se encendió. Algún pobre tonto cogió a su mujer embarazada a través de la ciudad para visitar a su madre dos semanas en la fecha del parto. He llegado justo a tiempo para jugar de receptor. Samuel adoraba a los bebés. ¿Niña o niño? Chico. Jacob Daniel Arlington, seis libras y cuatro onzas. ¿Tienes que ir a casa de Adam y ver a Estefan? Pregunté. Él asintió. Me paré en su casa antes de venir aquí. Muy bueno que lo hice mayoritariamente ayudo a la gente antes de morir no he sido de demasiado ayuda de cualquier manera así que qué piensas él se encogió de hombros está haciendo lo que sea que hacen los vampiros durante el día no duerme pero algo cercano espero que descanse esta noche y mañana lo cual es lo que cualquier sentido común te diría y eso dijo adam me ha declarado cansado e inútil, luego me envió de vuelta aquí para mantener un ojo puesto en ti en caso de que Marsilia decida intentar algo más. Cansado e inútil, dije en una burla simpática. E incluso eso no te saca de un trabajo. Él sonrió. Adán parece pensar que te has declarado suya. Pero se tomó su tiempo para no consultártelo, pensaba que yo te había pedido lo mismo. Levanté mis manos en renuncia indefensa. ¿Qué puedo decir? Mi madre piensa que es ardiente. No tengo elección pero le he escogido. Además, es algo terrible ver a un hombre arrastrándose, mendigando. Él rió. Apuesto a que sí. Me voy a la cama, Merky. Mañana entro temprano comenzó a dirigirse a su dormitorio por el pasillo, entonces se giró, caminando de vuelta. Voy a decirle a Adam que dijiste que te rogó. Levanté mis cejas. Entonces yo le diré que tú le acusaste de mentir. Él rió. Buenas noches, Merky. Había elegido a Adam como mío, elegí los ojos de mi corazón abierto. Pero la risa de Samuel aún me hacía sonreír. Amaba a Samuel también. Él se preocupaba por mí. Algunas veces parecía como el viejo Samuel, divertido y desenfadado. Pero estaba bastante segura que muchas veces iba a través de los movimientos, como un actor dando una entrada, entrar en el escenario y sonreír felizmente. Él había venido aquí, a quedarse conmigo, intentar conseguir lo mejor, lo cual era una buena señal, como un alcohólico que da a su primer paso en la reunión a A pero no estaba segura si estar aquí le ayudaba o no. Era viejo. Más viejo que lo que sabía cuando había crecido en la manada de su padre. Y aunque los hombres lobo no mueren por la edad de la manera que lo hacen los humanos, puede matarles muy efectivamente. Quizás si hubiera amado a Samuel de una manera diferente. Quizás si Adam no estuviera ahí. Si hubiera elegido a Samuel como mi compañero como él me quería cuando se trasladó a mi casa, quizás le hubiera ayudado. Él me frunció el ceño. ¿Qué pasa? Pero no podía casarme con alguien para ayudarle, incluso si le amaba. Y no amaba a Samuel de la manera que una mujer amaba a su compañera, de la manera que amaba a Adam. Samuel no me amaba así tampoco. Cerca, pero no completamente. Y no contaba cerca, excepto las herraduras y las granadas de mano. Te quiero, lo sabes, le dije. Su cara fue una máscara durante un momento. Dijo, sí, los Sus pupilas se contrajeron, y sus ojos grises se iluminaron con el viento helado. Entonces sonrió, algo dulce y cálido. También te quiero. Me fui a la cama con ese sentimiento marcado, esta vez, realmente cerca sería lo suficiente para hacer un truco. Samuel tenía razón, por la mañana entraba demasiado temprano, bostecé cuando encendí mi furgoneta en la calle donde estaba mi tienda y paré muerta en medio de la carretera, todos los pensamientos eran sobre dormir. Alguien había pintado con spray y se había divertido la pasada noche en mi tienda. Me llevó un tiempo, luego conduje lentamente hacia el parque y aparqué cerca de la furgoneta de C. Él salió de la oficina y caminó hacia mí cuando salí y cerré la puerta de la furgoneta, un hombre más alto y más delgado. Parecía como si estuviera en sus pasados 50 o casi los 60, pero era más viejo que eso. Nunca juzgues a un duende por su apariencia exterior. Guau, wow, dije. Tienes que admirar su dedicación. Deben haber estado horas. Y nadie lo vio. Dijo C bruscamente. ¿Nadie llamó a la policía? Un, probablemente no. No hay mucho tráfico por la noche aquí leí el graffiti que me hizo darme cuenta que había temas y entendimiento en el lienzo de quien le había hecho eso a mi garaje. Pintura verde, casi segura, fue un hombre joven quien pensaba dibujar paralelo al de Ben si las palabras que había usado fueran una indicación. Mira, deletreó mal puta. Me pregunto si lo hizo a propósito. Lo deletreó bien en la ventana delantera. Me pregunto quién hizo el primero. He llamado a tu amigo policía Tony, dijo C, tan cabreado que sus dientes golpeaban juntos cuando hablaba. Estaba durmiendo, pero estará aquí en una media hora debía estar alterado por mi versión, pero mayormente, pensé, era el estado del garaje. Había sido su negocio mucho antes de que yo se lo comprara. La pasada semana también había estado cabreada. Pero había ocurrido mucho desde entonces para que esta categoría estuviera bastante baja en mi lista de preocupaciones. La pintura roja tenía más de imprenta que la pintura verde. En rojo solo había escrito dos palabras. Mentirosa y asesina, más o menos. Adam había instalado cámaras de seguridad así que los sabríamos con seguridad, pero apostaba a que la pintura roja fue el primo de Tim Courtney. Tim había matado a su mejor amigo antes de atacarme y no había mucha gente que supiera que no había estado trabajando desde su muerte. Podía oír un coche aproximándose. Una hora después, cuando el tráfico comenzó a aumentar con la gente dirigiéndose a trabajar, no lo había notado. Pero era completamente temprano por la mañana, así que oí a mi madre aproximarse. C, dije urgentemente. ¿Hay alguna manera de que puedas esconder eso? ¿Ondeé mis manos hacia la tienda, durante unos minutos? No sabía mucho de lo que él podía hacer o no, fuera del ajetreo de coches y jugando con metal, él no usaba mucho la magia delante de mí pero le había visto en su forma real una vez, así que sabía que su glamour personal era bueno. Si podía enmascarar su cara, seguramente podía esconder un montón de pintura verde y roja. Él me frunció el ceño en desagrado. No pides favores a los duendes, no solo era peligroso, sino que tendían a tomárselo como algo tenso, pero eso solo me llevaría tiempo. Mi madre está llegando, le dije. Los vampiros están detrás de mí y tengo que conseguir que se vaya. No lo hará si sabe que estoy en peligro entonces, porque estaba desesperada, jugué sucio. No después de lo que ocurrió con Tim. Su cara se calmó. Entonces agarró mi muñeca y me empujó con él para que ambos nos quedáramos cerca del garaje. Puso su mano sobre la pared más cercana de la puerta. Si esto funciona, no seré capaz de mover mi mano sin romper el hechizo. Cuando mi madre giró la esquina, el graffiti se había ido. Eres el mejor, le dije. «Haz que se vaya pronto», dijo con una mueca. «Este no es mi tipo de magia». Asentí y había comenzado a caminar hacia donde mamá estaba aparcando cuando vi la puerta claramente. Cubierta con pintura roja y verde, no había sido tan notable. Alguien con alguna habilidad artística había pintado una X en la puerta. En caso de no tener una idea correcta, en lugar de dos meras líneas, la forma estaba formada por dos huesos. Eran de marfil con sombras grises y un débil rosa, sin pintar por un par de autojustificados y aireados niños con pintura spray. Todo lo que había conseguido para mantenerlo fuera de Holly Roger Od era un cráneo. Mejor hubieras escondido eso, dijo C. La magia no lo hará. Puse mi espalda contra la puerta y doblé mis brazos. ¿Y por qué no crees que esto es lo correcto? Le pregunté cuando mi madre salió del coche con Otep en una correa. Porque es viejo, me dijo C, cogiendo el pie que le había dado. Porque no estaba bien diseñado en primer lugar. Porque el aire frío de los motores necesita unos ajustes constantes. Yo estaba, hey, mamá. Margaret, dijo C fríamente. Señora del Bertschmitter a mi madre no le gustaba C. Ella le maldijo por mi decisión de quedarme en tri Tri-Cities y arreglar coches en lugar de encontrar trabajo como profesora, algo mucho más en la línea con el tipo de trabajo que ella pensaba que debía hacer. Los hechos delicados, ella se giró hacia mí. Pensaba que debía parar antes de dirigirme a casa ella no podía conseguir acercarse más, porque tan pronto como él cogió mi olor, Otec gruñó e inclinó su cabeza agresivamente, protegiendo a mi madre del coyote malo. Estaré bien, la dije, moviendo mis labios hacia el Doberman. Actualmente me gustaban los perros, pero no este. Dale recuerdos a Kurt y a las chicas. No olvides sacar las cosas para que puedas venir a la boda de Nanman era mi medio hermana, y se iba a casar en seis semanas. Afortunadamente, no era parte de la fiesta de la boda, así que todo lo que tenía que hacer era sentarme y mirar. Lo tengo apuntado en el calendario, la prometí. C va a cuidar de la tienda por mí. Ella le miró, entonces volvió a mí. Bien, entonces comenzó a darme un abrazo, cuando dio a usted una mirada compungida. Necesito enseñarle a comportarse como hiciste con Ringo. Ringo era un caniche, mamá. Una pelea entre usted y yo no acabaría bien para ninguno de nosotros. Está bien. No es culpa suya. Ella suspiró. Está bien. Cuídate. Te quiero. Conduce con cuidado, la dije. Siempre lo hago. Te quiero. C estaba sudando en el momento en el que el coche salió de la vista. Apartó su mano del edificio y la pintura regresó. No lo hice por ti, Grunó. Solo que no la quería por aquí mucho más de lo necesario. Ambos nos alejamos de la puerta para mirar la pintada que ahora estaba cubierta por unas grandes y gordas letras rojas mentirosa. La pintada de los huesos cruzados era más espesa que la pintura de spray, así que incluso aunque no podía ver el mayor de los colores, podía ver el borde. Los vampiros tiraron a Stefan en mi salón la pasada noche, le dije. Estaba en un estado bastante lamentable. Peter, uno de los globos de Adam, cree que quien lo hizo estaba esperando que Stefan me atacara y ambos estaríamos fuera de camino. Stefan no estaba en condiciones para hablar mucho, pero se las apañó para decir que Marsilia averiguó que maté a André. C. trazó sus dedos sobre los huesos y sacudió la cabeza. Esto ha sido trabajo de un vampiro. Pero, Merky, estás poniendo tu pequeña nariz en lugares que no merecen la pena. Podía haber sido cualquiera. Hablaré con tío Mike, pero espero que tu mejor apuesta para la información sea Stefan, porque no se siente como la magia de un duende. Cómo de gravemente herido estaba Stefan. Si fuera un hombre lobo, creo que estaría muerto. ¿Crees que esto es magia? Lo sentía así, pero esperaba que estuviera equivocada. C. frunció el ceño. Para un maldito chupasangre, no es un mal tipo el alto elogio de C. Y sí, aquí hay magia, pero no me resulta familiar. Samuel cree que Estefan estará bien. Tony giró en la esquina en su coche sin marca, el cual era discretamente policía modificado con espejos extra, una antena extra, y una barra de luces a lo largo de la ventana trasera, escondiendo sus ojos con unas gafas extra oscuras. Él frenó cuando echó una mirada al daño. Paró cerca de nosotros y abrió la puerta. ¿Estás decorando para las navidades temprano, Merky? Tony podía armonizar mejor que yo. Hoy parecía un policía hispano, como el póster infantil de los policías hispanos, guapo, limpio y mono. Cuando estaba jugando al traficante de drogas, él lo hacía mejor que algo real. Le había conocido jugando al hombre sin techo. No había nada mágico o supernatural en él, pero el hombre era un camaleón. Miré al edificio otra vez. Él tenía razón. Si no ponías atención a las palabras, se parecían a algo para las navidades. La pintura verde tendía a ser pequeña encima pero más larga delante de lado a lado. La pintura roja era gorda y cercana. Parecía el tipo de guirnaldas con bolas rojas colgando. Había incluso uno, O, oh, O, oh, oh, si saltabas alrededor un poco y eliminabas una en el último O. Oh. Nuestro pintor verde tenía un vocabulario limitado y ocasionalmente desordenado para un trabajo profesional de una mujer con un jardín de instrumento. Realmente no pensaba en las navidades, le dije a Tommy. Pero los colores están bien. Actualmente, si el blanco no estuviera sucio, casi parecería festivo, como ese pequeño restaurante en Pasco, el que tiene la real salsa picante los colores frescos hacía la pintura un trabajo original que parecía cansado. ¿Tu novio conserva los vídeos de vigilancia? Sí, pero no sé cómo pasarlo. Yo lo hago, dijo C. Déjame ir a echar una mirada. Le miré. ¿Vampiros recuerdas? No queremos que los buenos policías humanos vean a los vampiros. Le di una mirada sosa que claramente decía, si los vampiros fueran lo bastante torpes para dejarse grabar por cámaras, ese era su problema. No podía discutirlo en voz alta, pero si los vampiros se hacían obvios, sería Tony quien estuviera en peligro. Bien, pensé cuando le llevé de camino a mi oficina, al menos los vampiros parecían gente normal. Tanto como exponían sus colmillos a la cámara, o tirasen un coche cercano, era diferente que se metieran en apuros por lo que eran. Y si era obvio, Tony no era estúpido. Él sabía mucho sobre cómo los duendes y los hombres lobo funcionaban, y sabía que sospechaba que había muchas cosas horribles que aún se mantenían escondidos. Mientras Te jugaba con la tecnología, Tony me miraba. ¿Cómo estás? Olía preocupado, con un pequeño olor metálico de cabreo protector. Realmente cansada de responder esa pregunta, repliqué suavemente. ¿Qué hay de ti? Él me mostró sus perlas blancas. Bien por ti. ¿Crees que fue Futuro Brillante? Si nuestras mentes seguían trabajando en esta sincronía, iba a sentir pena por el pobre Tony. A lo mejor. Creo que fue trabajo de la prima de Tim, le dije. Ella es un miembro de Futuro Brillante, pero no hizo esto bajo sus pancartas. Todo estaba dirigido a mí, no a los duendes. ¿Quieres presentar cargos? Suspiré. Llamaré a mi compañía de seguros. Tengo miedo de que me fuercen para presentar cargos para conseguir unos reembolsos. No puedo afrontar el contrato de alguien para pintarlo a menos que use mi seguro y no puedo cerrar el tiempo que tarden en pintarlo. Aún tenía otras cosas que pagar como, el daño que un duende que quería comerme había hecho a la casa y al coche de Adam, por ejemplo. Y C. Me había dicho que reuniera el resto de lo que le debía por el negocio. Los duendes no pueden mentir, y él no tenía tiempo para trabajar en eso. ¿Qué pasa con la familia de Gabriel?, sugirió Tommy. Son bastantes y pueden trabajar después de la escuela. Sería más barato que contratar a profesionales y griega. Creo que necesitan el dinero. Gabriel Sandoval era mi hombre del viernes, un estudiante de instituto que venía los fines de semana y por las tardes para hacer el papeleo, responder al teléfono y hacer cualquier cosa que se necesitara hacer. Tuve una visión de repente de la tienda invadida con los pequeños Sandoval colgando de las escaleras y las sogas. Les había dejado que me limpiaran la oficina y era difícil reconocer el lugar, para una multitud de niños que eran increíblemente aplicados. Esa es una buena idea. Llamaré a la madre de Gabriel tan pronto como esté aquí. Aquí, dijo C. Giró el pequeño monitor de seguridad y tiró un cambio. El sistema que Adam había instalado era ingenioso y caro. Tenía sensores de movimiento, así que solo teníamos que mirar cuando había algo moviéndose. Algo primero se movió a las 10, 15, vimos un medio envejecido capó de conejos sin prisas a través del pavimento fuera de la vista. A medianoche alguien apareció en la puerta del garaje. No fueron dos personas con el spray, así que estaba bastante segura que fue alguien pintando un par de huesos cruzados en mi puerta. Su imagen estaba extrañamente ensombrecida, y reconocible. El autor mantuvo su cara apartada de la cámara, impresionante desde que había una cámara situada justo delante de la puerta para coger la cara de cualquiera que entrara. La única cosa que la cámara consiguió fue un tipo de guantes limpios que llevaba, del tipo pasado de moda. Blancos con pequeños botones en la muñeca. Hubo un pequeño fallo en el sistema de la película, saltos donde la cámara se apagaba porque no había movimiento para seguirlo. Pero el contador, le llevó 45 minutos pintar los huesos en mi puerta, de las cuales las cámaras le cogieron 10 minutos. Una parte del tiempo perdido cubría como el pintor llegaba allí y se iba. No creía que supiera que las cámaras estaban ahí, y aún así las evitaba. Algunas criaturas sobrenaturales no se grababan bien. Por tradición, los vampiros estaban entre ellas. La altura estaba bien para Wolfe, quien fue mi primera elección en cualquier magia de vampiro. Desde que Wolfe era el vampiro que sabía seguro que yo había matado a André, él era mi sospechoso principal para informar a Marsilia de mis crímenes. La cámara cogió movimiento otra vez. Para, dijo Tommy. Dos figuras, aún poco definidas, congeladas en el borde de las luces del aparcamiento y el pequeño número de la derecha de la pantalla leía 2,08 AM. La hora había saltado casi una media hora desde cuando los huesos se pintaron. ¿Qué era todo eso? Preguntó. ¿La persona en tu puerta? No lo sé, le dije. Casi dije que su pregunta era tan buena como la mía, pero no lo era. Quizás alguien que estaba intentando entrar, pero no lo consiguió. Imposible decir lo que él estaba haciendo delante de una cámara rota. No importa, porque obviamente él no fue el único que pintó todo esto. Tony me miró. Los policías eran casi tan buenos como los hombres lobo para sentir las mentiras. Se giró abruptamente y abrió la puerta para examinarla. Como C, él repasó los huesos con sus dedos. ¿Quién está interesado en sacarte de en medio además de futuro brillante? Esto parece casi como algo de la vieja turba lo hiciera con clase, pero designado a asustar al condenado que lo recibiera. Suspiré y me encogí de hombros. Nadie me quiere mantener fuera del golpe del asesino de C. Pero es el tipo de cosas que un duende haría, demasiado visible. Y un hombre lobo que quiere irritar tan gravemente solo debería atacar. Tengo algunas personas cuidando de mí mejor que la policía. Frunció el ceño, Tommy hizo un ruido irritado. Esto es otro de tus es demasiado peligroso para tu mero humano policía. Me froté los brazos, pero no era por el frío, solo helado. No estaba bajo ilusión. Marsilia podía haberme matado, pero ella estaba jugando. Pero sin importar lo entretenido que está el gato, el ratón está muy muerto al final. Y el final sería lo que ella decidiera. La única pregunta era cuánta gente, cuántos de mis amigos, ella decidió arrastrar conmigo. Quizás estaba poniéndome histérica prematuramente. Quizás ella estableciera un castigo. Estefan era suyo, no había razón para el profundo sentimiento de que él estaría al final sufriendo por mis pecados. No conocía bastante a Marsilia para tener ese tipo de predicción. ¿Merky? No sé lo que significan los huesos cruzados más malas noticias. C me dijo que son mágicos pero probablemente no es magia élfica C estaba fuera, a nadie le importaba saber que él era un duende, la cual era la razón por la que el garaje era mío ahora, en lugar de suyo. Había muchos prejuicios contra los duendes. Tiene unos pocos contactos que vigilaran para mí. Conozco a otra personas a las que puede preguntar, también Adam tenía una bruja en la cuadrilla de la manada para limpiar. Era buena, pero me costaría mucho contratarla si tío Mike y Stefan no sabían lo que era. Esto estaba entrando en unos macarrones con queso al mes. De cualquier forma, ninguno de ellos vendrá a unas 100 millas con una investigación policial. ¿Tienes a alguien en el KTD que es experto en magia? Tony cogió mi mirada durante un minuto antes de levantarla con un suspiro. Infiernos no, Merky. Deberías haber visto la cara de los jefes cuando vieron el vídeo, paró y me dio una mirada culpable. Era un vídeo de mí matando a Tim, y todas las cosas anteriores. Él se encogió de hombros nerviosamente y apartó la mirada. Hay unos pocos que conocen algo sobre los duendes o los hombres lobo, pero, si saben algo más, estarán completamente asustados de perder sus trabajos. Una vez las dos personas ensombrecidas movieron completamente hacia el aparcamiento, Courtney era inconfundible. En lugar de mirar el proceso completo, C.E. lo avanzó hasta que el par de caminantes salieron con sus bolsas vacías de spray casi dos horas después. Él paró las imágenes cuando Courtney estaba cerca de la cámara e imposible de equivocarse, su cara bonita y redonda era dura y estaba cabreada. C lo puso en marcha otra vez y avanzó un poco hasta que tuvimos una clara vista de la cara de su compañía, también. El sistema de seguridad no había estado mucho, pero C amaba los chismes. Él debió haber pasado algún tiempo jugando con este. Es Courtney después de todo, no recuerdo su apellido, le dije a Tommy. No reconozco al hombre. Si fue futuro brillante, debería haber más gente. Es personal, estuvo de acuerdo Tony. Vas a querer darme estos discos y el expediente de cargos para que podamos meterla algún tiempo en la sombra. No va a parar de acosarte en algún momento cercano a menos que alguien la saque del paso. Es seguro para todos si es la policía y no los hombres lobo o los duendes. C expulsó el disco y se lo entregó a Tony. Tony frunció el ceño en un momento. No estoy preocupado por los niños, Merky. Pero hay algo en estos huesos y ese tipo que me está enviando mi viejo radar dando puñetazos. Si eso no es una amenaza de muerte, yo soy el mono de un tío. Pega a ese novio hombre lobo a ti durante un rato. C.E. hizo un sonido que hubiera sido una risa. La cubrió diciendo agriamente, no es que ella se lo ponga fácil para vigilarla. Tú solo espera. Todo lo que ella tiene que hacer en las próximas semanas es quejarse, quejarse, quejarse.